0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Mon nom est Ghislain Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement Courageusement humain. Je vous dis merci d'être là, merci de prendre le temps, merci de nous aimer. Il s'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner autant sur Apple Podcasts, Google Podcast que toutes les autres plateformes de podcast sur lesquelles nous sommes présents. Et euh, j'ai envie aussi encore une fois de dire merci. Merci. Euh, mon cœur est profondément rempli de gratitude pour, euh, pour le temps que vous prenez pour écouter le podcast, pour le temps que vous prenez pour... Euh, le transmettre à vos amis pour le temps que vous prenez pour m'écrire, me faire part de vos suggestions, vos commentaires. Je veux simplement vous dire que ça me touche profondément et que je réalise à quel point ce, ce média, ce médium-là de, de communication avec, avec vous tous, avec toi qui m'écoutes, c'est quelque chose qui, qui est très stimulant, qui, qui, qui m'apporte beaucoup sur le plan personnel. Le sujet d'aujourd'hui, c'est « Aimer sans se perdre ». Et ce sera le sujet d'aujourd'hui, et bien sûr, ce sera aussi le sujet euh, du prochain épisode, l'épisode numéro 27. Mais commençons par faire l'épisode numéro 26. « Aimer sans se perdre ». J'avoue, d'entrée de jeu, quand je, quand je, je pense à ce titre-là, que... Euh, je suis une personne intense et euh, avec ses, avec ses forces et avec ses opportunités hein, comme, comme comme vous et moi finalement mais mais c'est comme ça je, je, je suis une personne intense quand j'embarque dans quelque chose j'embarque à fond et euh, récemment j'ai de plus en plus d'occasions de prendre conscience que euh, me lancer à fond, ce n'est pas forcément toujours la meilleure chose à faire. Me lancer à fond dans un projet amoureux, affaire, sportif, euh, j'allais dire c'est la seule façon que je connaisse de faire les choses, puis en même temps, je, je, je réalise qu'il y a des moments où je. C'est pas vrai. Il y a des moments où j'étais pas pleinement engagé, autant dans une relation amoureuse que dans un, dans un projet quelconque. Mais je, du même élan, je, je, je peux reconnaître que quand j'embarque à fond dans quelque chose, j'embarque à fond dans quelque chose. Et que, heureusement ou malheureusement, la seule façon de me sortir de là, souvent, c'est c'est en étant écorché, en étant vidé, en étant en, avoir, en, étant, en ayant donné tout ce que j'avais. Ce qui fait qu'à travers ce que je vis dans les derniers mois, euh, il y aurait tellement à vous raconter, mais je vais me concentrer sur le thème de l'amour. Je me suis rendu compte qu'une des, une des défaillances qui était encore présente, mais que j'avais... Euh, Amoindri, euh, beaucoup corrigé et je dirais plutôt beaucoup transformé dans les dernières années, c'est mon rapport à l'amour. C'est ce que j'attends de l'amour, c'est ma façon d'être en amour, c'est ma façon d'entrer de, en relation avec l'amour, c'est aussi la façon d'entrer en relation avec moi-même. Et, ça m'a fait me demander, euh, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien m'asseoir et, euh, et réfléchir, et, et, et cogiter, et euh, introspecter, et je ne sais même pas si c'est un terme, en tout cas, faire de l'introspection, tiens, et euh, questionner par rapport à ce qui est là. Et c'est de ça que j'ai envie de vous, vous parler euh, dans, cette, dans cet épisode-ci, puis, puis la prochaine le prochain, pardon. Je vais finir par euh, intégrer que épisode c'est euh, masculin. <rire> Et je m'accueille là-dedans. Donc, prendre le temps d'aimer. Prendre le temps de s'aimer. Prendre le temps d'aimer l'autre. Entrer en relation, être en amour. Je ne sais pas pour vous, mais c'est quelque chose qui a été relativement souffrant pour moi. Hein? J'ai donné énormément de, de, de temps autant en formation, en coaching, en conférence, pour tout ce qui touche à la relation amoureuse. J'ai une spécialisation en dynamique relationnelle et euh, j'ai donc travaillé beaucoup dans tout ce qui est dynamique relationnelle, autant dans le milieu du travail, donc je suis intervenu dans les équipes en crise, etc. Je suis intervenu dans les familles en crise aussi, mais j'ai aussi accompagné beaucoup de couples qui souhaitaient redresser leur relation ou donner un sens à leur projet amoureux. Et ça, ça m'a amené aussi à accompagner des gens en recherche d'amour, des célibataires qui avaient envie de définir ce que c'était que leur projet amoureux, ce qu'ils avaient envie de vivre en amour. Et une chose que j'ai beaucoup de difficulté à, à prendre en considération, puis il voilà y deux ans, à peu près à ce temps-ci de l'année, quoi peut-être un petit peu plus tôt en mai, il voilà deux ans, j'ai été demandé à donner une conférence à des, à, des, à des femmes et à leur parler d'amour. Et euh, quand Marie-Hélène m'a demandé ça, j'ai je, je, eu un choc parce que je me suis rendu compte que euh, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a interpellait, pardon, mais c'était surtout un sujet qui m'interpellait parce que, ben oui, j'accompagnais des gens, oui, je m'impliquais dans la relation amoureuse, euh, je faisais du coaching de, 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 de relationnel, beaucoup de coaching relationnel, pas forcément relié à l'amour, mais beaucoup de coaching relationnel, donc échange, communication bienveillante, etc. Et là, ce qu'on me demandait, c'est « Gislin viens parler d'amour à un groupe de femmes ». Mais la première chose qui m'est passée par la tête, c'est comment est-ce qu'un gars qui a vécu trois divorces puisse être légitimé de se retrouver devant un groupe de femmes et de leur parler d'amour, de leur parler de relations amoureuses. Et euh, la réponse de Marie-Hélène a été justement... juste. Justement. Tu as marché le chemin. Tu sais ce que c'est. Et si tu, tout ce que tu faisais, c'est de partager ton expérience avec eux autres. Et j'ai donné une conférence qui a été vraiment très, 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 très transformationnelle pour moi et pour plusieurs des femmes qui étaient présentes. Et. Euh, je leur ai parlé de comment on fait passer pour passer du « jeu au « nous ». Comment on fait pour passer du « jeu au « nous » sans se perdre? Comment on donne de la passion à une relation amoureuse en respectant le « jeu, en respectant le « nous » En faisant en sorte que le « jeu ne puisse euh, vivre, entre guillemets, dans la relation amoureuse sans le « nous » et qu'en même temps, le « nous » ne puisse pas vivre sans le jeu. Et quand je dis ne puisse pas vivre, ce n'est pas contraint de, mais plutôt par choix. C'est-à-dire moi, gislain je choisis d'être un jeu à part entière qui va venir nourrir le nous. Alors le jeu peut vivre par lui-même, l'autre jeu peut vivre par lui-même, mais quand on décide de mettre tout ça ensemble. On est dans un espace de co-création, de co-responsabilité et de co-protection. Alors, ça m'a amené à réfléchir à « mais comment tu as expérimenté l'amour, toi, sans te perdre? » J'aimerais vous dire que j'ai expérimenté, expérimenté oui, l'amour sans me perdre depuis que je suis tout petit. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Alors, voilà le fruit de ma réflexion. Je vous parle des différentes phases d'amour à travers lesquelles je suis passé pour en arriver à être dans une relation amoureuse sans me perdre. Alors, d'abord, j'ai expérimenté, probablement comme toi, une forme d'amour qui est vraiment extrêmement « wow ». Hein, je suis venu au monde. J'étais pour mes parents, pour ma mère, la huitième merveille du monde. Maman était toujours disponible pour moi. Je pleurais, je recevais de l'attention. Je, je riais, je recevais de l'attention. Je faisais caca dans ma, dans ma couche, je recevais de l'attention. J'étais la huitième merveille du monde. Je peux donc, dans cet espace-là, peu à peu, prendre conscience du pouvoir que j'ai sur l'autre. J'y fais faire à peu près tout ce que je veux. Je pleure, je ris, je souris. Il y a une période de ma vie où peu importe ce que je fais ou à peu près, je suis aimé. C'est du moins comme ça que moi, je le vis. Ça dure un certain temps. Euh, je vieillis, j'apprends je, je, à marcher, j'apprends à courir, je casse des affaires, je fais tomber des choses, je réveille mes parents en pleine nuit, et malgré ça, je reçois une dose d'amour incommensurable. Évidemment, en vieillissant, toujours en étant jeune, hein, c'est de moins en moins nouveau pour ma mère qui a déjà... Euh, un enfant. J'ai une soeur plus vieille que moi de 18 mois. Et 18 mois après est arrivée ma sœur Nathalie aussi. Donc, rapidement, maman n'a pas juste Giselin à s'occuper. Il y a Manon, la plus vieille, puis il y a Nathalie. Et puis, euh, la réalité s'installe. Hein? Puis, <coughs> ma soeur Nathalie, j'imagine, je suis trop jeune pour m'en souvenir. En fait, j'étais trop jeune pour m'en souvenir ou je suis rendu trop vieux pour m'en souvenir. Mais en tout cas, J'imagine qu'elle aussi, elle a eu le droit à sa, à sa dose incommensurable d'amour et inconditionnel. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis comme euh, « battu » guillemets avec mes deux autres sœurs pour avoir l'amour de maman, l'amour de papa, l'amour des gens qui étaient là autour de nous. Alors, cet amour inconditionnel, ou ce qui m'apparaissait l'amour inconditionnel de ma mère, s'est rapidement transformé avec les années en quelque chose qui avait l'air pas mal moins inconditionnel. Au fur et à mesure que je vieillis, que les choses rentrent dans l'ordre, que maman a une autre grossesse, un autre bébé, etc., je réalise que je ne suis plus la priorité numéro un, mais je passe de la priorité numéro un à la priorité numéro X. Et là, ça me fait vivre toutes sortes d'affaires. Parce que jusque-là, ce que j'avais fait pour être aimé, c'est absolument rien. Et comme je l'ai dit, je pouvais même être chiant, je pouvais chier dans ma couche, excusez le terme, mais c'est quand même ça, et ma mère, mon père, continuaient à m'aimer. Et là, en vieillissant, ce que je réalise, c'est que je suis moins sexy, je suis moins mignon, je suis moins attachant, du moins c'est comme ça que moi je le vis. C'est comme ça que je le décode dans mon corps de petit gars. Puis pour ne pas perdre cette sensation d'être aimé, là, je commence à développer différentes stratégies. Parce que je réalise que quand je fais des choses particulières, maman me sourit. Je réalise que quand... Je fais rire ma mère. Je réalise que quand je suis spontané, je réalise que quand je, je, je l'écoute, que je réalise que finalement, quand maman elle a un sourire dans le visage, je réalise que j'ai du pouvoir sur elle. Alors, je me mets à me questionner comme enfant sur, mais qu'est-ce que je dois faire pour récupérer ce regard-là? Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver ce sourire-là, ce regard-là sur moi? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Et là, je me mets à chercher à plaire, à plaire à ma mère, à plaire à mon père. Et là, je trouve pardon, des stratégies diverses pour expérimenter le sourire de maman, le sourire de papa, le sourire de mon prof. Le sourire de mes grands-parents, le sourire de ma gardienne. Et là, je parle du sourire, mais je pourrais aussi parler aussi du regard fier. Et je réalise aussi que j'ai la possibilité de transformer un regard dur en un regard doux. J'ai la possibilité de transformer un regard triste en regard souriant, en regard fier, en regard amoureux. C'est du moins comme ça que je le décode, évidemment. Et à partir de ce moment-là, je deviens dépendant du regard de l'autre. D'abord de celui de papa et de maman, ensuite du regard de ceux et celles qui sont là autour de moi. Et je réalise, en vous disant ça, que dans cette période-là, évidemment, je suis jeune, je réalise que moi-même, je ne suis pas ma priorité numéro un que ma priorité numéro un, c'est d'être à la recherche du regard de l'autre. Vous savez, ce regard qui est approbateur, qui est supportant, qui donne l'impression d'être quelqu'un. Dans cette période-là de ma vie, j'avais l'impression de me promener avec un régulateur. Tu un thermostat. Puis que finalement, je pouvais le tourner un peu plus vers la droite pour amplifier les émotions de l'autre ou le tourner un peu plus vers la gauche, aussi pour désamplifier ou enlever de l'amplitude aux émotions de l'autre. Tout ça, c'était super correct. J'ai pris conscience que ma façon d'être, ma façon de me conduire, ma façon de, de, de répondre aux attentes de maman ou de papa ou des autres, ça, là, un impact, ça a pardon, un impact direct sur leur état d'esprit, sur leur bonne humeur, sur leur bien-être et forcément, dans ma façon de décoder tout ça, sur ma façon d'être aimé. Bref, l'humeur de l'autre dépend de moi. Et plus je suis à la hauteur, plus l'humeur de l'autre est, est bon, plus ça fait de moi un être aimable. Donc, la première forme d'amour que j'ai expérimenté, ce que j'appelle le baby love, là où je faisais tout ce que je voulais pour avoir, euh, en fait, tout ce que je voulais, bien ou mal, et j'étais aimé, du jour au lendemain, j'ai eu l'impression qu'on m'a retiré ça, et là, je me suis mis à faire tourner des ballons sur mon nez pour être sûr et certain de pouvoir être aimé encore. J'ai poursuivi ma route de cette façon-là pendant un certain temps. J'ai vieilli un petit peu plus. J'ai expérimenté. Je me souviens que j'étais un garçon plutôt timide, très peu confiant. Quand je regarde des photos de moi, jeune, je vois un jeune garçon qui est pris. Je vois un jeune garçon, un, un jeune garçon pardon, qui n'est pas épanoui. Et en même temps, je vois un regard qui est porteur d'une énergie particulière. Je vois un jeune garçon qui est rempli de possibilités. Et quand je pense à moi quand j'étais jeune, oui, j'étais timide, je n'étais pas confiant. Euh, j'étais plus dans le style de allonger les murs, à, à éviter d'être vu. Et en même temps, j'étais un garçon euh, brillant. J'étais un garçon qui savait faire rire. Et euh, j'étais bon dans les sports. Je n'étais pas excellent, pas... mais j'étais bon. J'étais meilleur que la moyenne, mais en même temps, je ne faisais pas partie de l'élite. Et je me souviens, euh, on habitait dans un quartier, ben dans ma tête, c'était une ville, là, probablement, que ce n'était pas une ville, mais ça s'appelait Touraine, près de Hall-Gatineau. Et j'allais à l'école, là, et euh, autour de six ans, l'été, quelque part en mai-juin, parce qu'on était encore à l'école, et il y a quelqu'un qui cogne à la porte et cette personne-là fait le tour pour ramasser des inscriptions pour jouer au soccer. Je me souviens encore, ça coûtait une ou deux piastres. Un ou deux dollars pour inscrire. Et moi, j'étais là à côté de maman qui, euh, qui, euh, qui écoutait le monsieur lui parler de la, de la ligue de soccer. Et moi, j'étais excité. « Maman, maman, oui, maman, je veux, je veux jouer, maman. Je veux jouer, maman, je veux jouer. Inscris-moi, maman, je veux absolument jouer. » Et je me souviens d'avoir tapé sur les nerfs à ma mère jusqu'au point où elle dit OK, c'est beau, je l'inscris. Et je ne me souviens pas, mais dans ma tête, c'était un ou deux dollars que ça avait coûté. Et, et elle m'avait inscrit. Et là, ma, ma, ma carrière en guillemets de joueur de soccer débutait. Il y a eu euh, quelques matchs ici et là, pas très habiles, je n'avais jamais vraiment joué. Mais euh, j'étais enthousiasmé, j'avais envie d'apprendre. Euh, J'étais encore une fois timide, mais bon, euh, j'avais l'impression que quand j'embarquais sur le terrain de soccer, j'avais la possibilité de devenir quelqu'un d'autre. Hein, de, de, j'avais l'impression de toucher à, une es à un espace qui était, euh, qui, qui, qui était rempli de ressources. Alors, peu à peu, hein, en, en, en me comparant aux jeunes qui étaient là autour de moi, j'ai réalisé que oh, mais je peux courir vite, je peux... Euh, je peux, je peux taper dans le ballon assez fort, je peux, euh, je peux même déjouer, je peux faire des passes. Euh, je peux être un bon équipier, je peux être difficile à déjouer. Et tranquillement, je, je, je me suis bâti peu à peu à travers ça. Et je me souviens d'un moment où il euh, y, y, y a un certain nombre d'équipes, là, puis là, ils font des équipes pour aller dans un tournoi. Et moi, je me retrouve dans l'équipe des moins forts. C'est comme ça. Et euh, en fait, je vais dire plutôt ça comme ça, je m'occupe, je me retrouve dans l'équipe des pas choisis. Et euh, je me souviens que pendant un moment, ça m'a vraiment euh, attristé. Mais quand que l'entraîneur qui était là devant moi m'a regardé avec, avec des yeux brillants, avec le sourire, avec euh, de la fierté. Hein? En tout cas, c'est l'impression ce que j'ai eue. Puis quand je, je, me, je plonge dans l'expérience, j'ai je, un je, je contact un peu flou avec son regard. Mais, mais ce qui était là dans mon corps, c'est, euh, « hey, Je compte sur toi, Giseline. Je compte sur toi pour, euh, pour jouer fort. » Et on s'est en allé à ce, à ce tournoi-là. Et euh, on a joué quelques matchs. Et je me souviens, j'étais comme dans le milieu du terrain, là, ce que, plus tard, ce qu'on appelle un demi-centre, parce que j'avais du souffle, parce que j'avais de la vitesse, parce que j'avais de l'endurance, parce que j'avais de la hargne, et parce que je voulais absolument que mon entraîneur soit fier de moi. Et qu'à quelques reprises, en faisant les changements, il prenait le temps de me taper dans le dos, de me regarder, de me taper des mains, puis de me dire à quel point il était fier de moi. Et à ce moment-là, j'ai... Découvert ce que c'était l'amour, mais à travers les exploits. À travers être quelqu'un. À travers, encore une fois, le regard de l'autre. Mais cette fois-ci, pas à cause de, des petites choses. Non, non, non. À cause d'exploits. Et ce mot-là est extrêmement important parce que Gislin a vécu un exploit ce week-end-là. On n'a pas gagné aucun match. On a perdu nos deux matchs, deux ou trois matchs. Mais j'étais habité d'une profonde fierté parce qu'il y avait un adulte qui m'avait dit que j'étais un excellent joueur, qui était fier de moi, qui était fier d'avoir été mon coach et que c'était parce que j'étais là que notre équipe avait su se battre dignement, même si on avait perdu. J'étais partout. J'étais partout sur le terrain. J'étais partout sur le terrain, puis pendant que je vous dis ça, je me dis, mon Dieu, quelle métaphore, Ghislain! Quelle métaphore. Je suis passé de « fais rien pour être aimé » à « fais tout »,« soit partout ». Sois partout, cours partout, donne-toi à fond parce que c'est comme ça que tu vas être aimé. Et dans mon corps de petit gars, c'est le genre d'amour, l'amour qui est basé sur les exploits, c'est le genre d'amour qui m'a confirmé que pour être aimé, ça se passe dans le regard de l'autre. Ça se passe dans son étonnement face à ce que je suis, face à ce que je fais. Et ça se passe surtout dans son regard fier, qui me laisse croire que je suis quelqu'un. Et jusque-là, ce que j'ai expérimenté, c'est ce que les relations pouvaient m'apporter. Je voulais quoi? Maman était là. Je voulais quoi? Papa était là. Et j'ai pris pour acquis que c'est comme ça que ça allait se passer dans la vie, jusqu'à ce que je réalise que finalement, ce que je faisais avant, ça ne fonctionnait plus. Et que je devais en faire plus. Et que là, je suis tombé dans un pattern où là, pour être aimé, il fallait que j'aie des exploits, que je fasse des exploits, que je sois un héros. Et plus tard, à l'âge de 17 ans, j'ai expérimenté ce que j'appelle aujourd'hui l'amour transactionnel. Ma première relation amoureuse. Puis pour pouvoir l'écouter, cette partie-là, vous allez devoir revenir au prochain épisode où je pourrai vous parler de, de ce que c'est l'amour transactionnel et de comment j'ai poursuivi ma route vers aimer sans me perdre. On se revoit donc au prochain épisode. Ciao. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.